0: Vasa-podden. Av och med.
1: Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En 1, en 5 och en 7. De är magiska. Då har ni klickat in er på Vasa-podden. 161 avsnittet, 62 kanske. Här. Vi får dubbelkolla det. Men någonstans där är vi. Och eh, idag, torsdag, när vi spelar in där. Dagen innan ni sitter och lyssnar på det så här. 157 dagar kvar till vasloppet. Bara en sån sak, David Nilsson. Välkommen till Vasa-podden.
0: Ja, tacka tacka. Var det inte Palm som slutade på 157 plats? för det två år sedan? Ja, alltså inte vinteren. Alltså.
1: Precis innan coronan kom då. Så 2020 i coronan, det var ju lite sjukt det också. Ett, ja, helt sjukt. Du ja. Ja. och då, då, vi, då jag pratade lite här innan då. Vi pratade om en kille som heter Isak Nilsson från Gnosjö. Han var ju med i den sporten som Palm åkte och påstod att han hade koll på det så han bromsade in så Stefan skulle få komma 157. Ja. Sanningen av den kan vi fundera på, men så var det i alla fall.
0: Han kanske fick gratis strumpor i två år framåt på så, butiken.
1: Så kanske det var, så kanske det var. Du, David Nilsson, och vi går in i oktober. Börjar man känna liksom att det luktar skiklassik, eller?
0: Ja, det tycker jag. Och jag tycker i år har det ju liksom aldrig riktigt släppt. Vi, har, vi börjar ju med våra Challengers-event. Känna att vi har en mer och mer en året runt produkt. Det är det vi vill komma till. Att ni, era stjärnor, ert i lag 57 och så vidare ska kunna synas på olika sätt året runt mm. så att det inte blir som, som flera brukar säga världens kortaste säsongsport mm. att vi har 14 event och sen är det ingenting i nio månader utan tanken är ju att försöka skapa en inte, inte kanske en, en tävlingsform året runt men att ändå ha så att säga, synlighet året runt mm. om vi uttrycker mig så och det tycker jag är ganska stor skillnad i år att det har varit helt annat fokus på rullskyddloppen jag vet inte om det är bara jag som är som känner det, men, men, men det är den uppfattning har att det kanske blivit så. Så ur vårt perspektiv så har vi väl aldrig riktigt stannat av. Utan vi har ju som luktar vinteråret runt om ja. man uttrycker sig så. Då, för vi är alltid alltid spännande att följa hur det går. Och även om det bara är träningssäsong så är det ändå intressant. Och det, blir, det blir lite så här, vad ska man säga, det blir lite tisermässigt att man liksom i ja. ny, nyfikenhet att se former, även om man vet att det inte är det som kommer att avgöra till vintern.
1: Jag hade en diskussion, vi pratade lite om en, en av åkarna här igår faktiskt, om just det här fenomenet med rullskyttävlingar. Och jag sa då liksom att på, på grund av Vaspers tid, då hade man ju sina försörjningslopp efter säsongen där i april, och man var uppe i Kiruna och åkte, och man tjänade väl både pengar och, och saker på, på vara där, men liksom man försörjde sig där. Och den där försörjningssäsongen lite om man får tänka, liksom, den har in i augusti-september, för det, ju, det får man ju ge de här pris, eller de här rullskyddstäblarna, att de har ju, de, många har ju fina prispengar där de faktiskt kan göra sig en, en hacka.
0: Ja, och mer synlighet ger ju mer exponering för partners och sponsorer, vilket är sin tur gör att ja. man kan kanske kan bättre löner i teamen och så. Så att det, är ju, det är ju en del... Ja det vet ju du Anton som vi har diskuterat tidigare under våren att en bit inför vinterns regler att vi tar bort vip på vintern och det är ju för att de bästa teamen har fått det så pass mycket bättre att de känner att de pengarna inte är så viktiga utan att man kan ge, istället subventionera att det blir billigare anmälningar för, de, för alla prov till, åker till alla lopp så att även de mindre lagen får lite bättre så att jag tror att det är en... Ja, långsamt men säkert så får vi, får vi alla minimalen i liksom, toren en liten bättre plattform att stå på
1: Ja, precis. Men du, hur är, det vi pratar om här är som inte helt är in det är ju liksom att det finns ett gäng rodskitävlingar relativt stora både Norge och Sverige kanske även i andra länder det vet av mer. i Finland såg det vara något ganska stort och så Men du, hur involverade ni i de här blink och allians och Klarar och, och så och och så vidare från skickklasse
0: Eh, vissa av dem inte alls, eh, till exempel, eh, vi, har, vi känner ju väl till dem och vi har ju så, att säga, relativt, så att, positiv di- dialog med dem, men mm. eh, vi har ju också begränsat med mycket tid vi kan lägga året runt på saker och ting då. Vissa har väl lite mer relation till för att vi vill testa på att bygga upp både en tv-produkt och en eh, sportprodukt, eh, kanske utanför vår protor då. Mm. Så, eh, så det är lite varierat, men... Eh, det är klart, de loppet som är Challenger har vi förstås en tät dialog med. För det är ju en hel del hel del som ska ordnas med de loppet. Men antar ju alltid då våra lives, vårt live livecenter skickar ju live-data från alla de Challenger. Så det är klart, där har vi alltid en, en tät dialog liksom, för att få det att fungera också.
1: Hur är det med challengen nu? Man kan ju plocka poäng max 50. Man får plocka sitt bästa resultat från Challenger-säsongen som är året om till Pro Touring. Men hur kan man bli challenger också, eller?
0: Inte än. Vi har naturligtvis lite kort och i rockärmen, vad mm. säger man. Så vi har ju en, en tanke hur vi ska utveckla Challengers på 5-10 år. Och kanske till och med ha region, regionella mästare. Att det, det vill se framför oss att protoren är den internationella toren. Och sen kanske man har en nordamerikansk Challenger eller en, en norsk Challenger eller en skandinavisk. Och, en, och Så så att vi delar upp till olika regioner på den nivån i tanken att man inte behöver resa så mycket egentligen. För det är ju kostsamt också och påverka miljön.
1: Men man märker på på det här att... För vi jobbar ju också på, från vårt håll med de här arrangörerna som alltså visar challenger. Och man märker på arrangören att challenge... Man är ju en stolthet när man får, när man får liksom sätta dit äh, äh, emblemet och vara en challenger. Så det verkar ju verkligen som mot arrangör att man vill vara det. Och att man känner att det är en bättre för sin tävling, för sin produkt på något sätt. Så det måste ju... För det är två år du hållit på med. Det här har funnits nu, va?
0: Ja, det är det va. Och eh, vi ser... Alltså tanken är ju inte att... Eh, vi har ju en tanke att försöka sprida ut protoråkarna så mycket som möjligt mm. för det är det som får sporten att växa så det är därför vi har den här med att man får räkna en, ett challenge-event och man kan få 50 poäng som mest om man vinner. Eh, och då är man ju, är man taktiskt drillad så åker man ju till det minsta eventet där så få andra duktiga åkare det är just, vilket just. gör att automatiskt så sprider man ut sig. Så, och den, de femte poängen kan vara väldigt avgörande Det var ju därför vi såg ryska laget åka till Det finns finska loppet, Lake Saima, som gick då. Det var ju Wilk och Tsareva på Danskima som, som vann Så alltså, de, de vill ju ha sina challengers Så jag tror det är en väldigt lättnad på åkande när man har checkat av Och gjort en 50 poängare för ja. Det är trist om det slutar året med att man förlorar En tröja på två poäng gul, gul eller rosa tröjan. Ja, det är
1: Så, så är det, och det gör, Det gör ju också lite för att det är inte många av de här känner som är alltså i alla fall i Sverige eller Norge som är lätta 50 poäng att ta. Du måste ju slå någon av de här största åkarna så har det blivit. Så att det gör ju också på något sätt att du måste eller måste men du kan inte vara om, om du tänker att de är viktiga de där 50 poängarna så kan du inte vara i dålig form på sommaren heller.
0: Nej så är det och det är ju roligt också att se vilka som har tagit 50 poängare så att säga. Det är ju en tysk åkare på nere i Österrike ja. på en Formel 1-bana tror jag att det är, ja, Ring och sen, och där var ju Thomas Bing som vann och sen är vi Likkaranen och några svenska och några och sådär så att det är ju, eh, det, är en, det är ju spridda skurar vilka som har plockat sina 50 poäng så det är väldigt kul att se.
1: Men hur många 50 har har Max plockat? Eller hade det kanske inte varit de Adama Tävlingarna kört?
0: Eh, nej, man kan ju bara räkna ändå. om
1: man hade fått gjort det så att säga. Då hade han tagit ett, ett, ett rejält eh, last med 50 poängare.
0: Ja, precis. Man kan gå in på, ja. på Skiklassiks första sida. Ska man klicka vidare där så ser man alla som 50. Just nu så är det... Jag kan klicka här framför mig lite, så. Han har tre källor som han har vunnit. Alliansloppet, ja. One Partner Group-loppet och klaras Och just sen så det. vann han ju... Ett par till då som inte var challenge.
1: Ja, så var han tvåa där. För det var väl challenge. Jag tänkte säga att du sa lite mindre i lopp. Men Emil och Max åkte ju ett litet upp i, i, i Jämtland där någonstans. I början på säsongen. Det var challenger va?
0: Han har en v- Vajmarathon tänker ja, precis, på. Den, precis. En 45a innebär det att han var tvåa. tvåa va? då, Jag tror att han
1: och Emil var det som gick loss där och så var han tvåa där.
0: Och det blir spännande. Han är ju, om man tittar på challenger så är det ju väldigt långt. Här är man paus också. Men det är väl, han är ganska... Eh, ensamt lysande ungdom på här sidan nu på. Jaha. Emil har ju blivit mm, senior så att säga. Han har ju gått upp till eh, vuxenklass. Precis. Så han får, känns just som att Max får, får, om man tittar på rullskidåkningen så får han vara favorit på g- rosa tröjan kanske. Ja,
1: även skidåkning, för Han har väl en rosa från för två år sedan va? Ja, exakt. Så att ja. Spännande, spännande. Du är. jag tänkte vi ska ta innan vi drar igång och liksom, vi ska ju prata lite skiklassik klassiker vad som kommer och hur vi ligger till och sådär men jag tänkte eh, s- s- kolla du cykel-VM i, i helgen för helgen som var.
0: Nej jag gjorde faktiskt inte det men jag, ser, jag har sett resultaten.
1: Men 1,3 miljoner människor tror de var ute och tittat på här Doppet i, i söndags varav 375 000 var i målstaden dara tänkte jag få skicka hur hur det kanske inte är ditt i bord här men vilka utav våra skickklassiker event jobbar liksom publikt egentligen
0: Ja det gör väl alla eller ja. men det ska bli spännande att se vårt nya lopp i Missouri när vinter för han hävdar just men cykelbanan är ganska lång då, så att de spelar Ja jo, så ut, så är det så liksom, jag vet ju att vi har, det är svårt att mäta men om vi tar basaloppet eller framförallt Marcia Longa, så är det ganska mycket folk längs med banan om de ska räkna ja, alla som står ja, där. Ja, vi har ju sett någon siffra på att det är 50-60 000 personer längs Marcia Longa, då. Det
1: kan väl men... stämma för att de brukar vi prata mellan 15 och 20 när det är som mest inne på torget och i sista backen liksom.
0: Ja exakt, så sen får du inte plats med det där. Nej det är plockfallet, <laughs> plock så, ja, så, ja. så är det. Så nej men det är ju fantastiskt med, med det. Och, men det som skiljer oss från cykel är att i vårt fall så har vi faktiskt upp till 16 000 aha, aha. som står på snön exact, liksom, exact. Så att det saknar ju dem Det tycker jag är häftigt Och det är när vi pratar med även framtida partners och så Så är det ju unikt att vi har liksom, Att vara sponsor och vara partner i skidklassik. Så är det ju inte att man ska stå och titta på Utan man är ju man är med och åker ja, ja. Det är det som är häftigt
1: ja, du, får inga, du får inga kompisar i trailern, alltså, Så de vill vara ute och åka sponsorerna
0: Ja, det är Magnar som hänger där. Ja, just det.
1: Ja, han är inte sponsrad i det för sig idag. Men du, ja, vad heter det? Ett sånt event som Orsa som ska starta upp allting. Det hoppas jag och tror jag om man gör rätt skulle kunna bli ett event som är publikt.
0: Verkligen. Och även, som sagt, Missurina där på ja. Cortina. Jag vet ju att de kommer från helt andra sporter. De som bygger upp det ett nytt event. Ja, ja. Så de har ju väldigt höga ambitioner på hur mycket folk vi ska vara där och titta. Jag vet inte om de...
1: Ja, de tror kommer alltså på... Till... En... De, de har inte tittat på Toblarskorting ja, i jag, jag, jag,
0: jag vågar inte säga hur mycket folk de tror ska komma, för det kan vara helt fel. men det är, ja. ju, det är första gången. Men de har ju väldigt höga ambitioner i alla fall till att det ska vara publikt. Ja, så... ja, men det är och sen väl... Vasaloppet är en folkfest ändå i målområdet Absolut. får man ju säga. Förutom Absolut. att det är så många på snön
1: nej och det, det, det ska man väl komma ihåg. Nu har vi förra vintern i, i, när det var stängt överallt i minnet liksom, men, men det är också lite häftigt när de får 1,3 miljoner. Jag vet inte hur länge Belgien hade haft öppet om de öppnade typ den veckan för att ha folksamlingar också så det, verkar ju, det, det har man ju pratat mycket om också efter corona. här att hur ska vi vinna till, jag vet fotbollen som är för nära, hur ska vi vinna tillbaka publiken och så. Men det verkar ju som att för, publiken kommer. Uh, nu igår var ju första dagen i Sverige när det var, det var ju många matcher som hade väldigt mycket folk.
0: Ja, det tror jag det var ju. Ehm, och vi ser på, jag vet, Marcialonga, de har väl bara. Det här var ett par veckor sedan jag pratade med dem. Men då hade de ju bara 200 startplatser kvar då. Ja, just det. Så det är ju bra tryck tror jag på på motionärssidan också. Så det är ju roligt.
1: Ja, men om vi börjar där. Hur, 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 liksom, från din, ditt gäng, hur jobbar ni mot vintern? Är det liksom, räknar ni med fullt normal vinter igen? Så att, säga, att vi, vi kommer att ha med, vi kommer att åka. Utan att, man, att vi kommer att kunna göra plan A, så att säga?
0: Ja, Vi måste ju alltid hoppas på det, och det är Aha. klart. Men sen är vi ju liksom väldigt väl förberedda på att det kan bli förändringar. så kan jag ju säga Mentalt sett så har vi lite olika alternativ också praktiskt i våra böcker hur vi skulle kunna agera om det händer eh, någonting. Men nu, nu ser det ju ändå väldigt positivt runt om i Europa när man är idag dag öppnar upp alla restriktioner i Sverige till exempel. Ja, precis, och, och så. så att eh, vi ska inte heller måla fan på väggen för det är klart att någonstans... Eh, Ser det ju ändå ut som att Vaccineringen har bitit liksom sku- så far Om vi
1: skulle ha kört imorgon då, då i Första classic Hade vi kunnat räkna med Som det ser ut nu i Europa Då är det, då hade vi kunnat gasa vanlig säsong
0: Ja, jag vågar inte säga rakt upp och ner Hur de ser ut olika änden För det, det är Caroline som har benkott ja. på det men, men vi räknar med inför säsongen Att eh, det kommer vara så ja. Jag tror att de flesta har släppt upp nu det är någon, Vissa länder har inte släppt upp hundra Men jag tror att eh, det kommer vara. Under kontroll till, till januarifönstret, när vi börjar komma ner till Alperna. Hur, vi är ju Sverige först.
1: Hur, ja, precis i Orsa där i, här inför jul. Hur, hur möts du nu när du är ute och jobbar med sponsorer och du möter åkare och du möter uh, tv-kanaler och så här? Liksom börjar det finnas. Uh, hur, hur känner du dig liksom efter det här året när vi tävlade uh, med restriktioner hur, hur ser du? Finns intresset kvar? Liksom, eller får du liksom jobba in det igen? Eller är det till och med starkare?
0: Det är nog starkare, absolut, är det så. Det, och det är väl inte så att det har med corona inte att göra. Utan det är väl liksom, om man ser de första 12, 11 elva säsongerna som vi har gjort. Då, så är det ju liksom ett litet trattsteg upp varje år på. Vi följer ju statistiken ganska noggrant på olika bitar. ifrån tv-siffror till eh, ja, hur många besökare vi har på olika ställen. Och mm. social media och så vidare. Så ser vi att det är ju en ganska linjär kurva som går från år ett. Så, så den... Det ser vi. och I tillägg då så har vi fått in, som jag tror vi har pratat om tidigare, den största ryska sportkanalen sen, som första gången i förra vintern ja. som visade alla loppen mycket för att Russia Marathon Team gör det så bra och så starka profiler och då ser vi en väldig knäck uppåt på tv-siffrorna. Vi hade 10 miljoner tittare bara i Ryssland så. Ja. och vi går ut, här vägen kanske, det kanske det har vi inte gått ut med än, men vi har signat precis med ett par år till då, med, med rysk tv. Så det är fantastiskt kul för intresset så att så många som möjligt kan se det.
1: Hur viktigt är det där? som liksom? alltså man tänker Ryssland, Polen har varit stort och berättat förut och så vidare. Alltså hur, för dig som svensk liksom, som ser det från våran horisont. Så här, och det är ju en jättegrej att SVT kliver in nu. Det kommer att bli förhoppningsvis att de gör det bra. NRK har varit med, men de ska också satsa hårt nu på skicklassik till vintern. Och så. Hur... Vik, alltså, är Ryssland exakt lika viktig för Ski produkten
0: Alla länder är lika viktiga. Sen har vi ju Norge och Sverige, då, SVT och NK som nämnde. Har vi ju, till viss det är på grund av språket att det är lätt för oss att kommunicera, ja, kanske en tätare ja. relation till. Så vi hade ju ett möte igår med NK och SVT där de verkligen är laddade– –och försöka börja långsiktigt lyfta intresset för, för deras sändningar. Då. Ja. Så, så det är väldigt spännande att följa, men så vi, man kan väl säga att för oss blir SVT och NRK en tätare partner som är på något sätt vi benchmarkar tillsammans och försöker jobba upp produkten och sen så får vi de andra nytta av det, det vi gör med dem. Sen är det ju utifrån så det är en sak liksom hur tät relation vi har och en annan sak hur viktigt det är men alla alla tittare vi har i alla länder är lika viktiga, vi vill ju vara en global global produkt så så de tittar, vi har Nya Zeeland det är lika viktiga för oss som de i Europa då?
1: För jag tänker att vi hade ju NRK som gästade oss på, på lägret förra veckan och gjorde, en, gjorde en lite reportage om, med, med fokus i Emil och, och Britta kan man säga. Men och han, de, de säger nu att de går in och, och storsatsar på, på Skiklassik och ger en chans som de säger. Och han pratar mycket om att som han känner att skiklassik är mycket starkare i Sverige än vad det är i Norge. Är, är det något som du liksom delar din uppfattning? Ja. Liksom,
0: Ja, det kan vi se på, om vi tar social statistik så är det ju märkligt mycket mer. Man tänker att, okej okay, att vi är dubbelt så stort land liksom i populationen men mm. man tänker att Norge med har fler skydd intresserade så att de borde ha åtminstone lika många följare på, på social media. Men sen kan det ju vara också så här att vi i är den enda internationella toren som drivs från Sverige. Och det kan ju vara så att vårt säte påverkar då algoritmerna på Facebook och Instagram ja, precis, och så vidare. Ja. Så att det blir liksom ett större intresse lite grann. Men vi ser att vi har betydligt mer eh, följare på våra poster som SK släpper i Sverige än något annat land. Och ja. det är lite märkligt kan vi tycka ibland.
1: Jag tror också om man liksom tittar i lilla skidbubblan i Sverige respektive Norge så i våra eh, stjärnor i SK Emilbritta, Emil Britta, Lina och så högre upp i hierarkin än vad till exempel Nygard och, och, och Emelie Fleten och Astrid Öreslinn där i Norge. Liksom. Det, det är ju min spontana känsla och jag har sagt det förut också liksom, att jag känner ju att liksom, Aukland han är ju större, och det kanske är det han väl värd att men liksom, fortfarande en större, om man, man sitter på NRK på topphjälsveckan så pratas det mer Aukland än vad det, det pratas Nygard liksom, som är den stora hårdan i det laget.
0: Jag, jag tror så här att i Norge så är det ju som beredd på traditionell skidåkning, alltså de har ju regionslag och de har ju enormt mycket mer än bara landslaget. I mm. Sverige så är det ju nästan ingenting utanför landslaget i de traditionella korta distanserna så att säga. Så det, det tror jag blir att det är ett större utrymme för långloppsåkarna historiskt sett i mm. Sverige kanske man har varit i Norge där det alltid har varit... Det är väl en 15 regionlagen och sånt där under landslaget som i sin tur får uppmärksamhet och ja. duktiga skidåkare och så. Så det har ju varit det är en tuffare konkurrens i Norge om man uttrycker sig så och slå sig in medialt. Då. Ja, Men vi ser ju att det är en väldigt stor uppsving sista tiden och, och med Björgen och Sundby som kommer in på banan så bär ju det också en väldigt intresse. Så det är klart att de är ju, har ju väldigt mycket följare bakom sig också som som fans i sin tur till, till vår tor. Ja,
1: det, det var de också inne på väldigt mycket, att just de du säger Zumbi, norrt, eller Zumbi och eh, Björgen alltså, drar ett väldigt stort last där. Och sen så nämner de också Petter Norrtug. Det skulle vara jätteviktigt för en norsk eh, intresse att Petter Norrtug ska åka sin klassik. Och det där är ju en het potatis just för tillfället. Han åkte ju, norrigt av de här har han ju åkt eh, som träning och visat sig och marknadsför vid sina briller lite på marknadsför sig själv och så. Va? och så sen på loppet helt utan att det är en överraskning överhuvudtaget så går han ju med hela vägen in och så börjar det bubbla om att han har pratat om att han vill göra comeback tidigare och förut har han sagt att han ska träna i år och kanske jag kommer comeback nästa år och så vidare och så nu har någon grottat fram att han kanske inte får åka för att han, precis som det Björgen var i fjol att inte har anmält att han ska göra comeback här, va man måste anmäla, om man har varit borta ett tag från de här antidoping adams visst är det så om jag har fattat allting rätt va?
0: ja man måste Om man har varit i Adam så måste man meddela dem att man vill göra comeback. Och det är ju då för att man inte ska kunna, så att säga, principiellt sett är det ingen som har gjort det, men att man ska kunna ta ett dopinguppehåll så att säga mm. och sen komma tillbaka på dagen till ett mästerskap. Utan då, därför har man ju sex månaders. Anmälningstid, då, från det att man säger att man ska tillbaka till att man får en aktiv fiskkod.
1: Vad, hur ser Script Classic på det här? Du, sitter ju, du ni har ju precis fått in alla anmälningar på, på uh, vilka som ska åka. Så. Finns Petter Nordtug med i din databas och har anmält sig?
0: Eh, nej, Petter har inte anmält sig, i, så att säga, tro team.
1: Så då det, betyder det, det, och det betyder då att han kommer inte ha ett team Nordtug i Script Classic 2022 i alla fall?
0: Nej, det kommer han inte ha, om han inte då skulle. Vi har möjlighet att ge dispens på allt, alla möjliga delar. Så alltså det är klart att vi tittar på det om, om han skulle vara intresserad redan i år. Men jag tror ju att han har varit ganska tydlig och att han tänker nästa år. Att det här är lite se och lära komma tillbaka i form. och Han vill nog bara, göra sig själv rättvisa när han är på startlinjen. Så eh, jag tycker han har varit ganska tydlig med det. Och då, så jag tror ju inte. Det, eh, sen gick det ju som, som bekant och kanske ut hans perspektiv bättre än förväntat i klarare sloppet. Så att, eh, det kanske gör att han blir lite mer sugen när man kanske var i någon vecka innan. Då. Mm. Så, men för vårt perspektiv så är det klart att han. Eh, det är jätteroligt om Petter vill åka långlopp. Alla som åker så åka långlopp eh, tycker vi är väldigt kul. Men det betyder ju inte att vi heller. Ja, han är en, en av, av åkarna helt enkelt i, i vår tor om han vill komma och sen eh, får vi försöka hjälpa honom så gott det går om du sa att vi behöver, han behöver stöd för att sätta upp ett team eller så men det tror jag är en senare fråga.
1: Men eh, vi, vi pratade lite snabbt, du och här innan och så, vi kollade 507 000 följare på sociala medier det är klart att det drar ju med sig väldigt massa. Du har ju haft Norrtugg som åkade i den här toren förut, bland annat åkt inför Lisbland något lopp va? Eller bakeries och sådär. Och jag kommer ihåg då, jag åkte själv Marisa Longa, Och det trycket som det var kring... Och då var jag, det var ju när var som absolut hetast. Då var mycket tävlingar och var liksom den stora... Han var ju Zlatan för... Vad vi i Sverige har, liksom han var ju nummer ett i Idrottsnorge, tror jag. Uh, men det har varit ett jäkla tryck på det där. Och det märker man ju redan när han 2020 också åker otränad marsan Att han är fortfarande... Han är ett jädra crow kring sig liksom. Och just när han, det är väl där han störst också när han möter de norska motionärerna som verkligen gillar han. Liksom. Så det blir ju tryck på eventen där han kommer.
0: Ja, men det är klart att det är så. Och i, modern, I modern sport så är man ju både sina idrottsliga prestationer men det är klart att det också påverkar hur mycket intresse man har medialt runt omkring. Det kommer ju spela över på lag 157 också om det blir ett större intresse. Så det är klart att det, intresse är ju, men för all sport så är det viktigt att att få det. Sen från vår sida återigen, för oss är ju Petter en skidåkare bland alla andra som vi hoppas han vill komma tillbaka och, och det är väldigt intressant att se om han ska kunna lyckas i långlopp. Och man, han, är ju, inte, han är, ju, åldern är ju fortfarande, det är inte för sent så att säga utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Och, men Änsle, han har ju varit med ett par gånger och han har inte varit riktigt nära än så att säga. Han var väl 12 då när han var med när han var bäst i världen i kortbaneskidåkning då. Om jag inte minns fel i Marcia där. Men det är... Eller tia?
1: Ja, jag tänker säga att han... <laughs> det var det, länge sedan. Och mot din italienska åkare i Team Coop då. Vet du, Moraldini. Nikola. Så att, ja, de kan ha varit ja, ännu bättre. Nikola. Ja, Men... Ja, äh... nej,
0: men så äh, Det är ju jätteroligt om alla skidåkare som vill åka långlopp tycker vi är kul att de kommer. Så, så, så ser vi på det. Och sen... Sen är det ju den diskussionen, eller det du nämnde in i början där, att det med fiskkod och så, då, att det är ju, reglerna är ju ganska tydliga men ändå lite otydliga utifrån då, bakgrunden är ju att i våra lopp så är det ju både motionärer och IT samma, på samma startlinje och det är klart att de 16 000 som står på start i sälen i på Vasaloppet har ju inte alla en fisklicens till exempel eller en aktiv fiskkod. Så därför finns det inte på automatik ett krav att man måste ha det för att åka ett långlopp. Däremot så måste man ha det för att vara med i Sky Classic, så Classic vara med i ett pro och kunna ta poäng och prispengar från Ski Classic sida. Och det vi tillägga har gjort sen senaste åren är att vi inför en regel att vi vill att alla eventen, alltså att man rekommenderar evenemang att ha krav på alla som står i elitliga då, att de ska ha en aktiv fiskkod. Och det är ju inte ingenting med Petro att göra utan det är mer att det skulle ju kunna missbrukas det system som finns att man inte behöver då om man har varit dopingavstängt till exempel tidigare eller så. Att man kan hitta en, en annan plats att tävla på där man faktiskt då inte är begränsad och det är inget bra.
1: Det står ju här nu på, på skidsajter i, runt om att Norrtug får inte starta Vasaloppet utan fisk, äh, giltig fisklicens. Men det du menar på att han kommer inte att starta elitled utan då fanns han stå i led ett så att säga. Eller sida, där han ska sida in sig så att säga.
0: Ja, alltså du, du och jag, om vi inte Du kanske fortfarande har det Nej, då har inte. Men jag har ingen fisk. Nej, så kan ju vi anmäla oss till startlig 10. Och det är ah. klart, det kan man inte begränsa något. Ja, heller
1: precis. precis. Men du, för ett år sedan, då var man inte så högt i rang. Hur, hur, hur ser man på en sån grej från ski-klassik? liksom Är det, det, det struntar vi i, i dagsläget? Liksom, eller då?
0: Nej, men det är klart att det är tragiskt ut personligt perspektiv. Och det är klart att man som... Så att säga, inte står för det han har gjort. Liksom. Men eh, samtidigt så är det ju ja, Det väl han, upp till honom att visa att han har lagt det bakom sig och att han beter sig bättre framöver och det tror jag han är väldigt fokuserad på. Sen, mm. Så man, man måste kunna hålla två bollar i luften samtidigt att det, är, det behöver inte vara svart eller vitt utan det är självklart att det är och, och, förkastligt att göra sådana saker. Sen, och, och, sen å andra sidan så kan vi heller inte vi måste kunna se framåt och liksom hjälpa och stötta folk som vill komma tillbaka också så det är det båda och.
1: Du, är du rädd eller tänker du någon gång på det här? Liksom som, som jag sa med NRK också, de pratade om det här föredettingar. Alltså de som har varit, de har ju, Auckland, Han är ju jättehäftig och men han har ju passerat bäst före. Tror du inte också eh, Björgen gjort det? Även fast de gjorde jättebra på, på Vasan. och, och, och Dyrhaug har gjort det och, och Zumbi har tror jag gjort det. Är du rädd att vi ska bli liksom så här, tennisen eller golfen så här, veterantor?
0: Nej det finns ju, finns ju andra som tror att det är så men det vet ju vi att framförallt så ser vi ett enormt starkt intresse underifrån från oh, yngre åkare oh, och vi ser en, ett rejält generations, eh, generationsväxling på, på toppen mm. om man säger så framförallt på här sidan där det är jag menar, svenska åkare som Emil Persson och Max Novak och så vidare och så vidare många fler så så är det ju absolut ingenting. Vi tycker tvärtom att det är jätteroligt om man kan ha en karriär så länge som möjligt. Och mm. det är ju lite unikt att man behöver inte pensionera sig. Det ser vi i fotboll också. att slatten är ju 40 plus. Mm. Så eh, att man behöver inte pensionera sig. Är man bra nog och av motivationen så kanske man kan hålla på en hel karriär som professionell idrottare. Och det är ju helt fantastiskt att vi kan bidra till det. Så, för det är ju så att det tar tid att bygga upp en profil en som Anders Aukland. Det är... Ja, men det, det, det tar många år så att det är väl fantastiskt att de kan fortsätta så länge som möjligt. Sen, sen blir det ju upp till dem att hålla sig bra nog att få plats i ett team då, ja, om man säger det, så. Ja, men är, men, men är. är om det så det är det bara kul.
1: Det är väl det som är också. När vi bygger våra team så bygger vi ju utefter, att alltså vi har ju en vi kan ju inte ha så många Emil Persson och Britta Johansson-Norgen i dag, men däremot så måste vi, och har vi pratat om många gånger, att vi måste bygga ett lag kring dem för att ge dem förutsättningar året om. Träningskompisarna kan matcha dem på tävlingen kan stötta dem och så vidare. Och där ser man väl att Auckland gör ett, fortfarande ett jättejobb vissa tävlingar som, som hjälpruttare för vissa av sina åkare.
0: Absolut. Och, nej, men man ska ju inte heller åldersdiskriminera så att säga, det, hållet, ja. det är ju inte så att bara för att man är äldre att man inte ska hålla på med professionell sport. Så länge man är bra nog och tar plats i team så är det ju fritt fram, vare sig man är ung eller gammal, tänker jag.
1: Ja. Ja, det... Så det
0: är, Vi tycker det är bara roligt så länge man har motivationen för det är det som kommer krävas att göra jobbet. Sen, sen ska man kanske inte tro när man ibland läser att vissa tränar mycket mindre och så här, det tror jag är, Man ska nog så här, filtrera, för det handlar nog mycket om att man ska försöka undgå att få så mycket press på sig själv i sin satsning på långloppen och så. Så jag tror ju man ska... Nog, se igenom en del av informationen om man läser i media.
1: Tänk, nu tänker du på Martin och Sundberg som inte hade tränat någonting innan han startade Topper yeah, men, då, då. Jag kan Nu pratar Vasa generellt här <laughs> ja. Vasapodden. är Vasapodden. Ett underbart uttryck tog du här. Vi får ju bara en sån här äh, fina uttryck i podden och Hanna Falk hade ju ett jättefint med slak mot ut för hon tog, tog ju hon fram och du tog nu kortbaneskidåkning äh, till ditt nytt. Och där tänkte jag vi ska ta också. Kortbaneskidåkning kommer ju nu Uh, för först, kanske jag har fel det jag säger nu men typ första gången i historia kom, finnas på programmet som individuell tävling vi hade kanske en nej, det är första gången det är det va som vi åker kort tävling, individuell start i miserina där
0: ja det, jag hade uh, tänkt, varför, var uh, att vi inte är 50 plus ja precis vi gör ju vår första individuella tempo som vi kallar det för då, så det är ju så, så om vi tänker så här: vi, vi har ju alltid sagt att vi ska vara modiga i SE Classic och testa, testa lite grann vad, hur långt vi kan sträcka vårt varumärke, hur långt, vad som är rätt och fel, och om vi kan expandera lite grann vad som tillhör vår produkt och inte. Vi har ju testat på Skate, vi har testat på kinesiskt lopp och sådär. Eh, och vi har ju testat back-to-back back och så vidare. Så att vi, eh, vissa faller väl ut, vissa faller mindre väl ut. Och något vi har tittat på ganska många år, det är just det individuella tempot där vi... Det är inget, självklart kan det vara en annan vinnare, precis som med Giro d'Italia, där Ganna alltid vinner en individuell tempoetapp i princip alltid. Han vinner ju ingen annan etapp. Så jag tänker att ur det perspektivet, att om vi ser andra vinnare, nu är det dessutom ett motbacktempo som alltså det kommer gå upp för. Så är det ju troligt att det kanske inte är de vanliga vinnarna som är bäst där. Och det är ju möjligheten för en annan så att säga, kvalitet på en åkare, fysiologisk kvalitet, att faktiskt kunna vinna ett lopp också. Mm. Så, så skulle en traditionell eller då så att åkare ställa upp i det loppet så är det klart att de har stora förutsättningar att vara långt framme i ett sånt lopp för det är det de tränar mot.
1: Men är det det som är din tanke i det här att, liksom, att jag vill ha bander som till start och då måste jag ge henne tävlingar som mer än bara Nej. ett det, eller, tänk, eller är det bara liksom, är, är det, det är inte att locka över folk redan nu och att vi inom fem år ser en 50-50 att, att vi har både trädåkare och, och långloppsåkare i samma kupp och så har vi två varje i ett kort och ett långt
0: Nej, vi har, vi har aldrig haft en strategi att ska locka över folk utan åkare får välja att åka där de tycker är kul och där de tror att de har sin fysiologiska eh, maxima, maximala kapacitet. Om de, uttrycker sig så, då, där de kan få ut max av sin fysiologiska talang. Så vi har aldrig haft en strategi för att försöka locka över någon åkare till oss utan vi gör en så bra produkt vi kan och sen så hoppas vi att åkarna... Eh, de, vare sig de är ung eller gammal så att säga, tycker det är intressant att åka i, i långloppstoren och, och det är fortfarande det vi ser oss som Men likväl som en distans i de är normalt kanske 15-20 mil så har de ju också kortare då individuell tempo. Det är så vi ser nu att kunna få en liten annan vinkel på, på sporten och kanske som bidrar till helheten för det är klart att vinner man gula tröjan så ska man ju vara all round den bästa skidåkaren så det är, det är inte säkert man vinner alla är, är bäst på alla distanser och alla event men poängen kommer att vara viktig så det är intressant att se kanske inte vem som vinner det loppet den så att säga tempon men det är också intressant att se vem är åtta och vem är tio och vem är femton utifrån de som kanske då förväntas ha gula tröjan och det är lite det vi ser i cykel också att det är ju eh, ja, att det är ju att se en relativt till de andra som är intressant att se vem är mest komplett om man uttrycker sig så.
1: Hur tuff är den här backen skulle du säga? Alltså är det, kommer vi se folk med gå med fäste?
0: Eh, utan att säga för mycket så, eh, så har vi, vi har ett plan A och ett plan B ja, vi tittar precis, på. Ja, ja. Och i plan A-fallet är den otroligt tuff. Så, <laughs> så, <då. laughs> så, så det, och det kan vara kanske lite hårt nog för det är också ganska hög höjd. Då. Så, ja. eh, plan B är väldigt tuff. Så det, plan A så tror jag att man kan nog ligga, komma väl med, med fäste Är
1: plan A så tuff utan att säga för mycket liksom, Så att du räknar med att ingen åker utan fäste?
0: Ja den är ju tuffare än stigningen i, i rejstalöpet om jag säger så Så då
1: får man saxa med andra ord?
0: Eller typ Då behöver det ingen fäste
1: Det kanske är Tove Alexandersson som ska plocka in ski, en skidalpinist Och gå på en stighud där upp
0: Ja, skämt åsido. Hon hade ju varit en... Och även vår skridskåkare kanske var duktig där. Ja, det är så. De
1: ja. Ja, men det, här är ju, det här är ju liksom... För om man får prata om dig... Det, det här är ju liksom din... I en väldigt trångsynt värld. Nu kanske man ska inte säga så, men skidåkning är ju väldigt traditionell. Då. Du har pratat om tidigare i podden också. Att du, men det här är ju din... Din specialitet eller din grej att testa vart går gränsen, hur långt kan jag dra den, inte bara i det här. Men det här blir också ett sånt sak då. Alltså att va, hur, hur långt kan jag dra det innan det blir för, för extremt så att säga.
0: Ja, vi tänder ju med bandet lite grann och känner att det var utanför, då, då drar vi tillbaka det till nästa säsong. Mm. Och tittar ju som du vet väldigt noga med utvärdera med teamen och åkarna och, och även folk runt omkring och tv-kanaler och, och försöka lägga en helhetsbild. Efter när vi provade back-to-back i fjol så var ju det liksom någonting man har pratat om längre. Borde vi inte kunna ha på samma helg och så testade vi det och, och feedbacken var ju väldigt positiv. Mm. Å andra sidan så får det inte bli för mycket. Allt för mycket vänta. Mm. Så nu har vi ju två back-to-back den här helgen, den här kommande vintern. och det är nog, så att säga, Vi börjar där i alla fall och så mm. får vi se om det är lagom. Men, nej, men det ligger i sakens natur Och från vår sida handlar det inte om att egentligen tänja varumärke utan det handlar om att inte stanna i utvecklingen utan vi måste hela tiden jobba med vår produkt. Gör vi inte det så är det per default under avveckling. Det är väl så vi ser det.
1: Men du tittar, produkt, då, när du tittar på vår produkt då tänker du skidaka men du tänker... Mycket billigt vad jag kan tänka alltså, Du kommer ju ändå från det här att vi ska ut med i tv. Vi ska ut med det, ja, nu är det inte bara tv utan man streamar och så. Den finns hela tiden med. Du Du alltså du vill ju spektakulära event även så. Liksom. Inte bara att skidåkaren ska bestämma. För då, då blir det ju inte så spektakulärt kanske.
0: Ja, och det är spektakulärt det är för mig ett ord som kan betyda att det ska vara liksom sticka ut eller vara liksom så. Det är inte det vi jobbar efter. utan vi, Däremot så måste vi ta, ta alla olika... I, I sportbusiness så har det många aktörer. Det har... Naturligtvis åkare, men du har också sponsorer, du har eh, fans som ska tycka det är intressant och tv-kanaler som ska vara intresserade av följa. Det ska gå och göra en tv-produktion. Det är inte alla lopp som vi kan göra en bra tv-produktion mm. på. Så helheten, alltså sportbusiness är ju en värdekedja från där allting börjar med en atlet och slutar med en fan. Men den fanen kan vi se via en tv-kanal på ett lopp snarare än att vara kanske på plats som du pratade om i cykel innan. Ja, Men det är. det är ännu fler tittare som såg på cykel och en på tv. Det är ja. säkert en miljard nästan ja, liksom finns, om man räknar ihop det. Så... Så det är det som är helheten inom sportbusiness att kunna se de olika aktörerna och hur de verkar tillsammans för att kunna lyfta produkten och och få vår företeelse att bli starkare och starkare. Så vi tittar ju. Man ska aldrig glömma det viktigaste av allt och det är sporten. För det är ju det någonstans som är kärnan i det. Men sen måste man ju så att säga se de olika infallsvinklarna för att ta rätt beslut.
1: Men det med publiken är ju intressant där också. Alltså, det tycker jag man har sett under det här året. Då är det nog den sport som liksom har gått starkast och just det aspekt Men just publiken, hur viktig den är för liksom Man tittar på fotbollen, hocken till viss del också cyklingen. Liksom där de ska stå på här, Att man märker att det, det är inte är lika roligt att titta på. Man kanske inte tänkt att det skulle vara så illa som det faktiskt var. Alla i fotboll. Nej det var ju
0: träningsmatcher ett och ett halvt år när man såg på Premier League. Precis. Nej men så är det ju. Och från vår sida det, det vi har som kanske inte då en har, är en har du har, vi har ju naturen. Och, ah, så det är väl fördelen ah, från vår sida att våra så att säga, djur och natur och landskap och laviner som vi filmar runt omkring, de finns där oavsett det ah, corona eller inte. Då. Så att vi har ju, vår tv-produkt självklart saknar vi motionären för startlinjen för det ger liksom den här tryck, du vet den här stämningen i luften, ah, den ah. våg, vågbildande energin exactly. som finns liksom kring våra event, den var ju inte där föregående år, men eh, de här vår tv-produkter som går ut är ju ganska, har ju varit ganska lik egentligen mot hur vi gör det varje år som alltså, vi gör väldigt mycket med natur och elit.
1: Mm, mm. Du, vi får hoppa lite vidare här. Just det här som står där bakom de har ju vi mycket att göra med i våra, i våra det är en av våra stora hjärtefrågor som alla vet att vara ute med dem året om så att säga. Och där är det ju många som åker mars och det säger du att det var 200 platser kvar så det är snart fullt. Vasan sålde väl fullt om jag inte missminner mig. Vet du hur, hur, liksom, hur har de andra doppen här? I? Bland annat en fråga vi ofta får eller två frågor som du ska få svara på som du kanske inte kan svara på. Det är Orsa Grönklipp finns det motionstävling och det andra är för många har ju anmält sig till Cortina och ska åka det. Och det är inte med i Toren hur man ser på det liksom, Om vi börjar morsa, Kommer man kunna åka som motionär där?
0: Eh, ja, tack för att jag får frågor som jag inte kan svara på. <här> du vet det från början. Jag tror faktiskt inte de har bestämt sig än Nej. riktigt i Orsa. Och det är ju, vi, från Torens sida så är vi bara glada om de gör motionsklass. Men det gäller ju att de mäktar med. Och det är ett ganska stort steg för dem att de ha ett internationellt event vet jag.
1: Precis.
0: Det är ett stort intresse. Jag får ju flera som hör av sig kontinuerligt så att säga, med att undra om man kan åka Orsa. Mm. Så att jag, ur, mitt, ur mitt perspektiv, om du frågar mig, så skulle jag tycka att det var väldigt positivt om det fanns motionsklass. Men jag förstår också om, om Orsa känner att eh, de måste fokusera kanske på att få på plats i ditt och De vill ju gärna vara kvar många år i toron på ett eller annat sätt. Så, eh, men jag, så, så svaret av blir att jag inte vet på svaret för att de helt enkelt har bestämt sig ända.
1: Och Skiklassik har och... Inte, ingenting mer att göra, kan vi säga också. Då. Alltså du, du bestämmer inte det helt enkelt.
0: Nej, det är, inte, så att säga, det är ju LOC, alltså den lokala ja. arrangören ja. Som, är, som driver motionärs Och sen på... Eh, Ner i Alperna så är det ju... Tobla Cortina är ju inte med varken Challenger eller i protoren, Det Så är det. Eh, vi har ju två nya event runt omkring. Det ena är ju Missourina som kommer att vara öppen för motionärer. Som är ju ja, gångavstånd från tobla banan. Mm. Det är faktiskt sådana här otroligt vacker plats. Otroligt vacker by. Så där kommer de lansera ett motionslopp. Och sen så flyttar vi Venosta till då Regensiränden. Alltså vi flyttar ju ner det till sjön. Och det blir ju för första gången ett motionslopp som är för motionären för det vi hade upp i Melago det var, det var, det var ju extremt tufft ja, det det. men nu flyttar man ner till sjön och då har vi på lördagen så gör vi vårt regensören som är 3 gånger 25 km ungefär, så alltså det är 75 km. och sen på söndagen så är det motionslopp så man kan faktiskt åka ner på fredagen, se elittävling och träna, känna lite på banan på lördagen och sen åka eh, motionsdävlingen som går på söndagen mm. så, så den tror jag är ja den skulle jag vilja rekommendera. Regens skulle jag ju rekommendera folk att åka. Det är ju ändå ganska tidigt i januari. Så det är ju... Man, man kan välja tror jag det är mellan 25 och 50 km, Så alltså ett eller två varv på Just sjön. Det. Så, så det är nog en ganska bra start på tävlingssäsongen som motionär.
1: Och sen har vi om man vill kombinera med Marsan som många har gjort tidigare. Så är det diagonella veckan, veckan innan så Marsalong. Ja och den är,
0: ju, den, den är ju lite korta. Den är ju 55 nu då, Så då är det en... De har ju också kortare lopp. Samma, alltså de har ju... och det är, jag,
1: jag tror att många tänker att det är så väldigt... Uh, att det är in, men det är ju inte långt alltså, från Mariska Långa till uh, Engadindalen. Alltså, man, har man en hyrbil så tar det på det uh, på fyra timmar kanske. Så det är ju inte en jättekrånglig resa. Man har väl verkar på sig så att säga.
0: Ja, och då kör det ju väldigt långsamt det skulle jag säga. Köra. Ja, det kan köra. Så, uh, ja, men det är ju som... Hela Alperna är väl som Skåne ungefär. Så vart man än är är väl är två det. timmar. Mm.
1: Uh, men du så sen jag, det här är vi, egen, egen, vi pratade lite snabbt på din gård här i tidigt i somras eller sommar där när vi när det hade pris lanserade där och då nämnde vi lite snabbt bara Tartu Skimaraton att det in. så sa jag att det borde kunna bli en svensk happening för det är smidigt att ta sig dit. Hur, hur går diskussionerna med Tartu? Är det fortfarande positiva vibbar? Absolut.
0: Vi har ju nu i oktober november kör vi det vi kallar för site visits och åker ut och tittar på detaljerna kring tv-produktioner och sportslut och sprint och climbs eller nya event och så. Så att eh, det är väldigt positivt. Eh, så det ska bli otroligt kul. Det, det är utmaningen där och i alltid snösituationen ja, då, ja. att de har ju haft ganska svåra vintrar att ja, utifrån vera m- om man ser de sista tio åren. Så.
1: Men de åren du var där med sin i Classic, eller vi var där med sin i Classic, då var det fina vintrar. Vad jag minns i alla fall, så var det bra vintrar när vi åkte de där loppen.
0: Ja, det var ju första var det ett år vi hade med det i, i långloppstouren. Ja, det, ja. va? det var väl säsong ett, var det inte? Ja, ja jag tror det. det är möjligt. Ja. Ja, men då var det en fin vinter. Så att, och i föregående vinter tror jag vi jättebra också, eller hyfsat bra i alla fall. Där, ja. så, vi, det är väl snön det hänger på så annars är det ju ett fantastiskt lopp. Har det här det... loppet
1: rullat hela tiden, eller återfinner du det nu? Eller, du eller, dem, eller, eller har det funnits på kalendern varje år?
0: Loppet har funnits, ja. men det har ju ställt in ganska många år ja, tyvärr då. Vi mm.
1: ja, hoppas, hoppas att det kan bli.
0: Så det är ju fantastiskt. Det är ju enkelt att resa dit också. Så bor man i Stockholmsdrakten så tar man ju bara en färja över så är det klart.
1: Ja. Ja, det, det man bli.
0: cyklar till loppet via Färjan.
1: Ja, nästan så. Man kan cykla till Färjan om man bor i Stockholm så får man kanske ta en hyrbil sen. För det här är nog en timme.
0: Ja, den byter.
1: Ja. Och, och så sen efter det så går vi in Vasan och vi går Birken. Förhoppningsvis Birken. Och det var ju länge sedan vi var där. Man har nästan gått bort Birken.
0: Ja, jag tror nästan att Birken ligger i Sverige nu mera.
1: Ja, det kanske är så. Ja, efter efter Våldalen, ja. Och sen Årefjell eh, har har de hotat upp sig lite. Jag känner att liksom, de driver social medier så här, det har de inte gjort tidigare.
0: Ja, men de har absolut hotat upp hela den eh, organisationen alltså byn om man hell byn, men eh, företaget Vårdalens tjänststation som, ja. som driver så har de lite nya krafter också så. Och så är det Jenny Grip tror jag tillbaka vår gamla eh, legend i iseklassik är ju tillbaka där som projektledare för Årefejsloppet. Så det, det liksom garanterar väl en väldigt hög nivå. Hon är väldigt duktig på att arrangera. Så det ska bli kul. Årefejsloppet kommer det kommer öppet för motionärer ja, också. Exakt, så jag den, fråga. så
1: det, blir, och det blir inte öppet fält utan det blir en tävling för dem liksom. Eller?
0: Eh, ja, nu, jag är ju inte så att säga... Jag har inte benkall på det, men att komma mottionärsklasset, det vet jag. Ja. Sen om, om vilken distans och vilken dag och om det är öppet fjäll eller om det är tävling, det vågar jag inte svara på.
1: Och sen har vi rajsta och lever där efter det. Hur mår de tävlingen? De har inte heller gått på flera år och alldeles rejsta. De har ju snart varit inställda lika många år som de. Eller bägge de har ju snart varit inställda lika många år som var gått. Eller liksom, mår de bra? eller Hur ligger vi till där?
0: Ja, Det är klart att de, det är två år de har ställt in. Ja. Så det är klart att det är ju inte positivt. Å andra sidan så är de mer taggade än någonsin för att, inte bara för kommande vinter utan för många säsonger till också uppe i Reista, vet jag. De har ett mycket spännande på gång där så det är inte så att de har somnat in. Tvärtom så har de ju liksom börjat ladda på hur de ska växla upp skulle jag vilja säga. Då.
1: Och, och Reista, om inte jag missminner med, så var inte det typ ett av Norges äldsta skidtävlingar eller no- någonting som där var det. det? har gått jättemånga gånger alltså utan, utan den professionella touchen på det.
0: Jag tror det lanseras, fyller de inte 50 eller 40 ja, det var 50 no, va? Ja, någonting som det
1: har ja precis.
0: Mm. Nej men så det är en gammal tävling så det är, men det vi har sett är kanske att, när vi, det är lite, allt norr om, om polcirkeln är ju per definition lite isolerat då, Så det är kanske är viktigt att få till att det händer mer än bara ett event då, om man är i det ja, området. Så det är väl det vi jobbar lite grann på.
1: Precis. Du, då tar vi lite regler också. Vad vad är de, vad är de skulle, ja. vad skulle du säga är de största du nämnde Eller regler, eller just, justeringar. En att det vi har haft som vipppengar Då där, du, där du, man har betalat ut en, en, en symbolisk eller, ja, en vip till topp 10 i rankingen är borttagen och så har vi mindre startavgifter till alla. Det är för att liksom bredda alla ska ha råd att åka i stort sett kan man säga. Va?
0: Ja, exakt. Att vi så att säga, har en... Eh...
1: Det, blir mindre, det kostar mindre att starta tävlingen för provteamen än vad det har gjort tidigare.
0: Ja, och att, och att eh, vi stöttar de mindre teamen. En solidaritet ja. mellan de stora och de små teamen och försöka lyfta, lyfta den lägsta nivån lite grann. De teamen får lite enklare och, sen, eh, och så det är en väldigt fin stöttning. För det är ju faktiskt ni i de stora teamen som förslaget kommer från er sida. Snarare än från Torens sida att man borde göra på det sättet. Så det, är, tycker jag, en, det visar lite grann den trevliga atmosfär som faktiskt finns i
1: Toren. Mm. Uh, annars uh, sprint, sprintpengar har vi pratat om Eller sprintpengar pratades det om Hur var det med den Slog vi igenom den eller?
0: Eh, Vissa saker kan Eller får jag inte svar på just nu så, Nej men det, det är ganska mycket Vi har ju väldigt, väldigt många Regelförändringar varje år så det är väl, Vi pratade i sist tröd, när vi var här om, om en del av dem ja. så, eh, Men det är Ja, men det är, det, 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 det är mycket spännande som händer inför vintern. Du,
1: du menar att det finns hemligheter i diskklassik.
0: Ja, i alla fall in, innan första eventet ska det vara en del hemligheter under hösten.
1: Ja, just det, just det, Men du, det här är en annan, det här är också en fråga som du inte kan svara på, men som jag tycker man måste få svar på snart som som Pro Team här. Det är just kommer, ja, tjejerna, kommer tjejerna, starta själv på Vasaloppet?
0: Ja, det där är en het potatis. Då. Från vårt perspektiv så tycker vi att det är väldigt positivt om man hade det. Därför att det är mycket lättare att göra en rättvisande tv-produktion då, och mm. sportsligt sätt. Då. Sen är det ju som bekant sedan 1922 gjort mm. på ett visst sätt med en gemensam start. Så det är ju en fråga som ligger hos LOC, i det här fallet loppet att... Och jag vet att de skulle ha diskussioner under september och oktober så det har faktiskt inte kommit fram till oss bara landat igen. Utan vi, vi tycker ju att det är väldigt positivt om man kan göra tv-produktionen på damsidan mer rättvisa om jag uttrycker mig så. Då. Sen är det ju plus som minus. Jag, det är klart att vissa av protimåkarna, Britta har väl sagt det att de tycker det är väldigt kul att få åka bland i här i tävlingen också att liksom kunna mäta sig där så det finns ju två, det, det, inget beslut är så att säga svart eller vitt, utan det finns ju nyanser i, i alla.
1: Det, det, ja, det här har jag sagt tidigare också, men återigen, nu stryter vi i oktober och vet inte svaret hur våra liksom, tjejer, våra liksom, världens största skit, hur de ska tävla. Jag tycker att det är jättekonstigt att vi inte får reda på det. Alltså det, var, det är ja, det, det,
0: det kommer nog ganska snart, och tills man har hört någonting så är det ju det vanliga som gäller, det vill säga 800 start, det mm. får man tänka på i Vasaloppet. Ja. Och det, där får vi ha från vår sida är också en ett tålamod med tanke på hur gammal tävlingen är och liksom det beslut att ändra det är ett väldigt stort beslut för dem i arrangören, det förstår vi på vår sida här när vi är ganska tydliga med vad vi kanske tycker då.
1: Ja, precis ja, det, Vi får, vi får se, och får hoppas att det kommer ett, ett beslut snart Det bör det väl göra Men, ja, all... får, man,
0: får man fokusera på 0800 8 0 start
1: Utöver det, då är det separerade starter alla tretton andra eventen
0: Ja, så är det ju. Och vi har ju egentligen tre eh, varianter. Det ena är ju att vi har helt och hållet eh, separata tävlingar som vi har i våra pro- prologitävlingar. Mm. Då har man ju damer och herrar först och sen så kör man det andra gendet om det är varvbana för att inte åstadkomma ja, en rörig situation helt enkelt. Mm. Eh, och sen så har vi ju då de andra två varianterna. Antingen har vi damerna först, som där de då antingen inte blir passerade i den här mållinjen. Då sätter man kanske beroende på distansen en halvtimme startskillnad. Men det är inte alltid görbart i olika banor och sådär, utan det är alltid individuellt för varje event. Så den andra biten, tredje varianten, det är att, man har, att tjejerna startar direkt efter killarna. Och det är något vi testade i Marcelonga i fjol. vi kommer köra även i vinter. så att killar, killeliten går ut klockan om det då är åtta eller sju Men fem minuter senare startar damerna, så att de... Liksom aldrig behöver känna att killarna eliten kommer att komma och passera dem utan att de har en eget race egentligen hela vägen in i mål. Så, så de, de varianterna det vi laborerar med och med varje, unik, varje tävling är unik beroende på hur långt det är och hur topografin är ut och olika backar och om det är nedförbackar som är farliga, om det är smalt eller brett spår och så vidare. Så det är, det påverkar också när man då tror att de ska komma till mållinjen och såna här saker. Då. Det där Så det är mycket som påverkar.
1: såg vi senast där om veckan på klarensloppet när killarna startade fem minuter före. Men då hade man inte räknat med den här snabbrullade skidor på mortionären som åkte kapsejna där.
0: Nej, det där är ju ett gissel med rullskyddåkning som vi vet då, att det är ju... För eliten är det ju inte en en hundraprocentig tävlingsform utan det är ju en träningstävlingsform och det är klart att de vill ju inte åka så fort som möjligt det är ju ingen som vill åka på racehjul och då hade det ju varit färg men, men ja, vi har ju lösningen är ju om man är ju ganska enkel att motionär ska starta lite senare då, så att de inte behöver komma i kapp då damerna som startar på trögare på trögare trögar rullskidor för det känns ju inte riktigt fär.
1: Det är, ju en, det är ju en het potatis det där får man ju ändå säga. Vi, hade gjort ju en, vi åkte ju ut med Värnamål-rullen i fem månader sedan och där då en snabb rullade motionär var först och så gjorde vi en podd av det där och det är ju en av de mest lyssnade poddarna vi har så det är en väldigt het potatis det där med råd och, rullskid och, rullskid och rullskid alltså.
0: ja, ja, nej men det är det, det, någonstans så skulle det optimala vara att alla körde antar på tre år till exempel, att det blir en mer skidlig hastighet och trögare men som bekant så kommer vi aldrig ha tusen liksom, eh, arrangörspar rullskidor. Den mm. ekonomin kommer inte att finnas mm. Så det, det hade ju varit det Gina alternativet av att alla plockar ut sina. Men det, den ekonomin kommer inte vara där så då, då är det ju alltid någon form av plan B-lösning. Det positiva för eliten är att det känns ju väldigt fair. Man, man kan ha otur och fått bara dåliga rullskidor men det är nog större chans att man har ett dåligt vallade skidor. Absolut. Kanske inte under 57, men en del andra team i alla fall.
1: Ja, vi misslyckas ibland, vi <laughs> ja, <laughs> tyvärr.
0: Det känns ju väldigt, så här, in, inom eliten så känns det väldigt fär.
1: Ja, det är. Men det, det är just att Ja, man skulle behöva några till. Alltså, det ju, du säger tusen, men skulle man haft 50 till så då kanske man når upp de där väldigt duktiga elitmotionärerna också. Men då kommer ju den frågan som, som den här heta är att de vill ju inte åka på de här låneskydda för de vill ju åka så fort som möjligt och gärna vara första mål i
0: Ja, för det kommer ju in till att det också är sidningsgrundade ja. för Vasaloppet som, som är viktigt för många motionärer. Så, så det är klart, det finns det är ingen lätt, lätt fråga och det är ingen snabb lösning på det utan det man får nog se det, men man måste nog vara beredd att, så att säga, tolka det som att det kanske inte är samma sportsliga förutsättningar som motionär och elit, Nej, det är väldigt viktigt.
1: Men du, innan vi slutar, mm. jag vet att du tar ju inspiration och du är nu i säsong 11, är det 11 som startar nu va? Torv. Säsong 12, den har du liksom nästan boxat ihop. I, liksom, nu ska den bara genomföras och bli så bra som möjligt. Så ligger du i framtid och funderar och så här. Och du tar inspiration från från massa idrotter och berätta för mig. Liksom, alltså, och Kanske inte bara idrottare i event. Och det, tog det, från, så det det Så är Torrey eller amerikansk fotboll och lite Super och sånt där. Va, vad har, för, kan du berätta för, för våra vasa Vart liksom söker David Nilsson inspiration nu? För att liksom, vi har 13, 14 och 15 säsongen ännu mer intressant. Har du något sånt?
0: Just, just baseball är jag kanske ingen extremföljare <laughs> extrem följare av amerikansk fotboll är jag. Mm. Nej, men vi är ju ett bra när vi började så var vi en mindre organisation och har ju vuxit till en större organisation också som är väldigt spännande i som internt i classics där vi har Anton Karlsson som nu är heltids race director alltså en sportslig person året runt och det är ju ett väldigt stort lyft och Caroline som projektledare så och så vidare. Så vi har ett stort gäng som, som jobbar med det. Så det är absolut inte David Nilsson som, som lägger planer. Utan vi jobbar ju tillsammans med Anton och Karro framförallt. Då i, men även de andra i, i organisationen för att hitta rätt i kalenderstruktur och sportsligt och så. Så jag tycker på provtoren att vi, har, vi ska inte liksom göra om för att göra om. Utan vi har hamnat, i är en, en, en bra produkt. Vi tittar absolut på hur vi kan kanske förstärka sommardelen. Att vi liksom kan göra kanske en mer hålla ihop det lite mer. Nu försvann ju den här den rullskyddtoren som fanns på grund av corona så det är klart att det tittar lite grann på men jag skulle säga vinterprodukten i protoren handlar mer om att förfina än att Förändra de stora dragen utan hela tiden försöka bli mer kvalitet det vi gör det är du, det vi...
1: Jag vet ju att du var ju här i, i somras och besökte en etapp på Tour de France va? Eller flera? Ja i alla fall och, och söker inspiration ja. va, va, Vad hittar du där? Eller, det kan ju kanske vara saker som inte funkar som du säger så här jag aldrig gjort liksom. eller är det sånt du söker eller är det bara att du du åker dit på vinst och förlust och så kanske man kommer därifrån med någonting?
0: Nej, men det är både och. Alltså, det är klart, man måste, inspiration är ju nyckeln till om man ska skapa någonting nytt. Så att säga. Man måste ju få olika influenser och sen så får man ju sortera ut vad som är intressant för oss. Men de är ju, för första en otroligt mycket större företeelse. De har ju 50 tv-bussar kanske som står i varje dagsmålområde. Mm. Liksom. Så det, det går som inte, den mediala sidan kanske inte går att jämföra riktigt. Då. Däremot så är vi ju, våra tv-produktioner är inte, se, ligger inte efter Tour de France, det tycker vi inte. Utan mm. Själva den produkten som går ut är ju, känner vi inte kanske att vi influerar så mycket. Däremot så är det ju inramningen kring eventen som är väldigt spännande när man kommer på de här internationella eventen. I år är det ju också en sån här post-corona eller det var ju till och med under-corona det var ju inte normal, normala event i Tour de France. Men det är ju den folkliga inramningen som vi pratade om i början av, av det här samtalet så är det ju... Där ser man ju mycket som de här stora eventen gör väldigt bra med allt ifrån liksom, du vet, tält, man kan köpa souvenirer ja, till köpa en, en lättöl eller vad som helst. Så det, det, är, det är liksom en inramning på ett annat sätt. Så det, det inspireras. Ja. Men...
1: Jag såg någon av de här som var liksom, just det, det vi pratade om med Cykel-VM där 1,3 miljoner armuppskattade till att och titta. De sa ju det också, så här blir det när man tar hem cykelsporten där den hör hemma. Och om, man ska t- om man ska tänka att man ska göra det på skidåkning ska man till Holmenkålen då eller?
0: Ja, eller Lucian kanske. Ja, just det. det har visat. Så det ser man ju absolut. Och det är ju... Det är en, en stor poäng i det. Sen är det ju... Uh, Ja, nej, men det är, det är klart men, att de här stora är det, alltså, För mig är det en, en,
1: en fråga, eller en del, jag gillar ju publik, liksom, men för Frosky klassik spelar egentligen... Ja, det är lite att det blir bättre tv-bilder om det står 10 000 i sista backen på marsan och, och sådär. Men egentligen är det inte en hjärtefråga, liksom inte det?
0: Eh, nej, men det är klart att det är viktigt att på eventen för att nå nästa nivå. Att vara en internationell... Sporttor så är det väldigt viktigt hur det upplevs även som eh, åskådare om jag kallar ja, för det. Då. Ja. Men återigen, vi har ju deltagare ja, som det, inte det, de andra det, det det. har så att det är ju tre olika bitar. Vi har tv-publik, vi har deltagare och vi har eh, så att säga, åskådare på plats. Så ja. det är, Alla de tre ska man ju serva på bästa möjliga sätt. Vi ska ha en väldigt bra tv-produkt, vi ska ha en väldigt bra event som har en kvalitetssäkring där och det gör ju eventet själva till stor del då för motionärerna, men sen även ha en, en bra produkt för de som är på plats. Och en look and feel som vi pratar mycket om, att det ska vara liksom förpackningen är väldigt viktig om man gör. Och där kan man ju titta mycket på tennis som man gör, i, är man väldigt duktig på själva förpackningen, att mm. det är liksom en väldigt tydlig visuell inramning. Så där har man mycket att lära, lära av i, i längsjöråkning, att titta på skidskytte eller på... På tennis de jobbar utanför själva matcharena, vad som händer runt omkring olika väntbyar och, och sådär. Ja. Så det är klart att det finns mycket att inspirera så.
1: Ja, det är en spännande tid som väntar. Och vad har vi nu då? Det var 157 dagar till Vasan igår på torsdagen där. Och då betyder det att vi är tre månader knappt ifrån Skislasek i Orsa Granskytt.
0: Ja, så är det är spännande med en OS-säsong också. Där borde ju vi vara framöver tycker jag
1: Ja, det ju, kan man ju verkligen eh, tycka Skulle du vilja ha in långlopp på, på OS?
0: Ja Det finns ju förmiddagen där i och för sig då. Det finns väl ingen anledning att vi inte borde vara där tycker jag Om du frågar mig Alltså det är ju klart att eh, långlopp finns ju cykel Varför skulle vi inte ha aha, långlopp i längre
1: i Frågan är väl om OS är så attraktivt om några år Så att man vill åka där
0: Nej, det är ju, det, är ju, det får jag, andra att svara på. Ja, precis. Och
1: det, det hoppas man. Jag verkligen inte är, Men det känns ju som just nu är det inte det starkaste varumärket som finns.
0: Nej, men det blir ju ändå kul till vinter att se. Det är ändå väldigt intressant OS som kommer nu med. Även om det är på kanske fel plats i Kina, men,
1: men ja. det är ändå kul att se Det är väl det som är annat. problemet med, med OS nu, att det har gått på fel plats många gånger här nu. Nu läste jag igår, hade de beslutat att inga, inga utländska publik skulle släppas in och så där Och det blir väldigt internt på något sätt och gå i konstiga tider. Och... Ja, nej, men
0: det, det är väl ingen så att säga, tvekan om det, att det är väldigt märkliga utnämningar på fotbolls-VM och, ja. och på OS. Och det säger väl lite om mega-eventens så att säga, svårighet, att de har blivit ja. så stora att det liksom ingen vettig demokrati som, som vi lägger de resurserna. Men det är ju väldigt spännande vinter vi oavsett efter det då, när vi kommer till Väldefjämme och mm, faktiskt äh, går i Marcelongas spår i princip, ja. då, som jag ser det. Ja, det så det är så. ju, äh, ja. då är vi verkligen på vår hemmaplan av ja. 2026. Tänk
1: om fem milen kan bli en sju milar istället så alltså går i mål uppe på torget.
0: Det kan ju vara lite tidigt till eh, 2026, så. men eh, men eh, Tänk tanken att vi dessutom kunde ha vanliga motionärer som fick åka OS. Ja. Det hade ju varit häftigt.
1: Du har, du har du varit den här FIS-kongressen än i år? Eller?
0: Ja, den pågår faktiskt idag när vi pratar. Ja, det. Den, det, det är en på våren som då är en, en mötesplats i maj ja. varje år, digital. Och sen i år är det en uppföljning i oktober där man då egentligen kanske beslutar det arbetsgrupperna i maj och har börjat diskutera. Så det pågår faktiskt. Eh, Onsdag till fredag, vi är torsdag idag när vi ja, spelar precis. in det här då, så att, eh, den pågår just nu.
1: Har du, har du något att säga till dem eller får du bara lyssna?
0: Nej men vi, eh, vi har ju påverkat varje år, vi har alltid representation på ett eller annat sätt och nu är det ju faktiskt så att ved, eller sportchef Tommy Höglund har ju blivit eh, president för FIS Popular Committee. Så det är ju väldigt positivt också ja. för Tom är en väldigt rätt rådig man så att säga som har väldigt eh, stor integritet och, och står för vad som är rätt och riktigt så, så på det sättet. Sen, eh, ja, så det är intressant att se om det kommer fram något. Det är, det är ju framförallt flårdebatten floor, som ska på något sätt förtydligas helt och, hållet, och det kommer vi vi vet väl ganska tydligt vart, vad som kommer informeras till er protein då, inom några veckor här. Ja det där var
1: det är också en helt potatis år var ju den på alla nivåer och den kanske är fortfarande lika het men ingen orkar driva den
0: Ja det är ju med säga, typen av kolkedja och ja, om det är exakt. en sex eller åtta variant av den så, är det, så det är ju men det är ju, jag tror det blir en ganska tydlig i alla fall för protein vad som gäller så det är det viktiga.
1: Det är det viktiga ja. Bra David, du, då får vi tacka att du återigen och liksom guida in oss i Skiklassiks underbara värld. Den är stor den här världen, och vi har inte ens prata tröjor och, och så där liksom, utan det, den är häftig.
0: Ja, och ranking har vi inte pratat det är det ja. roligaste av allt tycker jag. Ja, så, alla, den, alla, jag. Så, ja, den så alla som lyssnar måste in och ja. kolla sin ranking, för vi har ju, alla är ju med där som åker en lopp.
1: Men nu är det där då? du Du gör lite reklam för den där nu rankingen, vem, alla du, Hur många har du på rankingen nu?
0: Ja det är ju av GDPR så får man inte vara kvar så länge och eftersom att det har varit Corona 2 så har vi tappat en hel del förstås då eftersom att motionärerna trillar ut när det är varit inställda lopp. Men vi hade ju en 80 000 tror jag i den ranken. Men det, det som är intressant och det som är kul är att vi kan där i rankingen mäta på ett helt okej okay sätt damer, herrar, motionärer och lite i samma steg Och det är det som känns eh, rätt häftigt så alla har så man kan liksom jämföra sig med manliga och kvinnliga kollegor på jobbet eller mot Petter Liasen om man kommer tillbaka vi får väl se eller andra storstjärnor som man kanske ser upp till då så är de ju samma samma stege så det är ju det väldigt häftigt. för vår sida i Iskeklassics Pro så används ju den för sidningen var man ska stå innan start mm. och det är en tröget i de sista 24 månaderna som man samlar poäng då. Men det finns ju, jag vet ju att en del av eventen bara använda den Även för sidning av motionärer. Och
1: det det, det är grundtanke. Dit vill du ha det till.
0: Ja den möjligheten är väldigt enkel. Det är ju bara att titta vad man har där. Så så, så det är ju väldigt enkelt. Men det är ju väldigt kul att att ha någonting att prata kring precis som med tennis, att man kan faktiskt prata inte Aha. bara som elit utan jag badminton, det är inte badminton som har en sån steg där alla är med i sammanhang att liksom motionärer bara du kör ett lopp så får du din poäng, sen är Aha. bara jag jaga uppåt så kan du sätta dina egna mål i från till rankingen då
1: du, Jag ser nu när jag in här och då säger att det är 79 dagar, 3 minuter och 37 sekunder till start i Orsa så du har lite tid att jobba ändå
0: Dags att börja. Ja, vi, jo, vi det är mycket i till vad vi har haft de sista vintren när vi ska flytta event. Och, ja, precis, precis. Då har vi varit mindre tid.
1: Men, men du, jag kom på en sak till när jag kom in här på sajten. Grand Classic mm. uh, ligger kvar. Och, men nu, det vi pratade om i fjol då var att de gick på rad. Det gör de inte. Nu trycker vi in, kilar vi in Tarto där och den inte, ingår inte i dem.
0: Nej, och den förändringen är att vi, vi hade något som hette Alp Nordic Trophy som kanske folk folk på gatan om man säger så kanske inte känner till så väl. Då. Men, men man kunde, vi delade upp säsongen i en eh, early season och late season kanske vi kan kalla det för. Beroende på om man skulle ha en skada eller så så kan man i alla fall känna att det finns någonting kvar att, att kämpa om. Eh, de, de tar vi bort nu och ersätter då med, med Grand Classics Trophy eller Visma Grand Classics Trophy. Så den är ju, det vill säga att man inte bara kan vinna en Grand Slam utan även om du, det finns även prispengar ja, i,
1: just det, just det. De i den uppen.
0: som åker åker bäst i de fyra loppen. Så det är ju en, en förändring Och Tartu är absolut inslaget där emellan ja, så är det ju.
1: Ja, det blir ju och det var ju nära i fjol så alltså det visade den där grandslammen. Men satt vi det kommer aldrig ske och så, Sen så satt man där i efter Vasan och Lina hade tre.
0: Ja, exakt. Så det var ju och Emil var ju inte långt ifrån nej, här heller.
1: Nej, han, var, han tog ju tre på om får, Han tog ju tre av de där fyra han också.
0: Ja. Ungefär så, även om man ja,
1: ja, ja. inte, Ja, det är en annan. Men, men... men eh,
0: hur som så är det ju väldigt spännande återigen. Det lyfter intresset och det känns väldigt spännande att och kunna slå ihop dem. Sen är det ju ja, i damsidan så är ju Lina ju naturligtvis favorit inför gula tröjan, men det är ju känns som en väldigt bred. Det var ju lite så här stolp ut på damsidan vid de andra åkarna. Ja, ja, ja. Det är Brittas fötter och Astrid var ingen form och och Björgen kommer dyka upp alla Grand Slam. Så det, det, helt så är det ju... Ja, det känns väldigt mycket tajtare i toppen. Liksom på, och Hanna Falk som helt plötsligt ja. visar att man inte ska räkna bort den i alla fall. När man eh, klarar distansen i klarhetsloppet. Ja. Ja,
1: ja, det där kommer ja, det är vi. Alltså det vi, vi pratade om det igår också. Jag och en av att Det kommer vara att alltså, de här tjejerna som vi, som vi rabblar nu som alltså har varit dålig förut och kanske kommer sexa. Kommer kunna göra ganska bra lopp på våra kanske tio till de att till vintern. Sån nivå börjar det bli på det.
0: Ja, exakt. Och det är ju jätteroligt. Nej, det är inte bara att, så att säga, casha hem, om man uttrycker sig nej, så, det utan så. Utan jobbet ska göra så man ska också ha ett bra team och bra energilagning och bra skidor och allt runt omkring det här. Och rätt form. Så det, nej, det, det är inte bara att vinna ett långlopp, eller?
1: Nej, det är inte. Och vi har 79 dagar och 50 sekunder på oss och träna bara, bara och då är Men det... du, är,
0: är det någon som kan rå på Joha i rejstadlöpet, eller?
1: ja det... ska man åka reista däppet ja den ja det är ju alltså reista är ju en brutal tävling det är ju så långt ifrån allt annat vi gör så att det, den går ju, den...
0: det är ju ja. hennes spetskvalitet. om man ja, säger så att Uppforskan- alltså åka,
1: åka upp för ett fjäll som är brantare än vad man vill ha det och sen så har, vi, så har jag sagt tidigare att den kommer inte att vinnas utan, utan, utan fäste. Och så var Elias med och sporter på R-sidan i fjol. Så att med rätt före, som före en stakåkare, och så har haft bra före en tidigare år nu, att det har gått ganska lätt av alla de där skidorna, så kanske det går att göra Men nog är jag en favorit på en sån bana, helt klart. Det är ju bander som Frida Karlsson, såna åkare som en som närmast till hans, tror jag.
0: Ja, den är ju extrem i Johaugs favör, ja, alltså så profilen. Är det. Mm. Så
1: är det. Men det roligaste, är det, roligt, det är att få Johaug till Vasan. Det hade ju varit häftigt att se också.
0: Verkligen, där har hon betydligt svårare. Även om det är väldigt duktig skidåkare så det är ja, inget som säger att Jag tror att hon skulle bra.
1: säkert kunna göra jättebra där, men det skulle vara mm. roligt att se. För det här är ju något som vi har kastat oss med många år nu, att de kommer när det passar och sådär. Och det gör de ju. Fullt förståeligt kanske på ett sätt också. Men hon kanske är bättre än vad många tror, även på Vasan.
0: Ja, hon är inte... Det är inte så att hon är oduglig på något sätt. Men självklart är hon inte en här vinstkandidat på vasloppet. Ja. Det tror jag nog inte.
1: Nej, vi får se. Men du, det, det betyder att Ragde har reggat Johauger redan.
0: Eh, jag kan f- faktiskt inte i huvudet. Men eh, hon är reggat till loppet i alla fall. För jag kan även ja, se startlistan. Det. Så att
1: säga. Det. Ja. Mm. Jättespännande. Nej, det är en, en rolig tid som väntar. Du Tack David för den här gången. Du kommer dyka upp med det är jag helt övertygade om. Så får vi väl tuffa vidare här och så är vi tillbaka nästa vecka med Vasa podden. Tack ska du ha, David. Tack, tack hej, hej. Tack och bak. Vasa podden av och med. Lager
0: 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sju. De är magiska.